0: Pourquoi les objets tombent-ils Oui, vous connaissez sans doute la réponse à cause de la gravité. Mais imaginez, vous êtes un penseur ou une penseuse pré-galiléen. Et il faut bien se rendre à l'évidence, c'est loin d'être évident. La lune ne tombe pas, les oiseaux non plus. Et pour tous les autres, le fait de tomber a l'air d'être une propriété aussi intrinsèque que la masse ou la taille. Je tombe, donc je suis. Et puis, la masse d'ailleurs les objets tombent-ils plus vite s'ils sont plus lourds Au milieu de toutes ces affirmations, qui ont l'air parfois vraiment évidentes, il a fallu plusieurs siècles pour comprendre enfin la chute. Vous êtes ce... Nous sommes le mercredi 31 mars 2021. Vous êtes sur Podcast Science dans l'épisode 444. Alors ce soir nous avons, une fois n'est vraiment pas coutume, une table uniquement masculine avec Pascal depuis Près-de-Mulhouse. Salut tout le monde. Euh, Cléora depuis Perduville en Normandie. Salut à tous. Robin depuis Paris. Salut. Notre invité Nils depuis Vanves. Salut. Et donc moi-même depuis Paris. Et donc nous avions déjà reçu Nils dans l'épisode 398 où il était venu nous parler de son du coup avant-dernier livre, Le neutrino de Majorana. Euh, qui est un très bon épisode, du coup je vous le conseille beaucoup et donc euh, si vous voulez l'écouter, merci beaucoup Nils de revenir. À...
1: Mais C'est avec grand grand plaisir que je reviens vous parler ce soir.
0: Et donc euh, Nils revient nous parler de son dernier livre, aussi en lien avec la physique, euh, Vol AF 747 pour Tokyo, dont on parlera un petit peu à la fin. Euh, c'est une invitation qui a été repoussée maintes fois parce que le livre a été repoussé maintes fois à cause du confinement. Mais cette fois-ci, euh, tu es là et donc euh, ce soir, tu vas nous parler de la chute des corps. Et c'est à toi du coup. Eh bien,
1: je chausse mes lunettes et, et, et on y va alors pour... Euh, pour, pour euh euh, en guise d'introduction, je vous propose une petite expérience assez surprenante. Euh, je ne vois pas tous euh, nos auditeurs, mais euh, je vois quatre euh, euh, hommes en face de moi. Et je vais vous demander de, de fermer les yeux. Et comme je vous vois, vous pouvez pas tricher. Ok, voilà. Et, non mais oui, fermez les yeux. Attention, vous êtes prêts Bon, vous êtes prêts J'enclenche la machine à remonter dans le temps. On parlait des anniversaires tout à l'heure. C'est parti, il démarre. Ça y est, vous avez un an de moins, deux ans de moins, trois ans de moins, dix ans de moins, vingt ans de moins, trente ans de moins, quarante ans de moins. Stop, 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 stop. Vous arrêtez. Vous êtes assis sur votre chaise haute, devant une purée carotte, betterave, brocoli, que votre père peine à vous faire manger. On comprend pourquoi. Il compte sur vos petits instants d'inattention pour à chaque fois que vous regardez ailleurs, vous glisser une cuillère de ce mélange dans la bouche. Vous le sentez, hein ouais. Alors, pour se faciliter la tâche, qu'est-ce qu'il fait Il vous tend votre hochet favori. Vous le secouez et il vous échappe. Mais alors Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là dans votre petite tête Personne ne le sait, mais pour la première fois, vous prenez conscience que votre jouet est tombé. Vous vous penchez pour voir où il est, heureusement que vous êtes attaché, votre père bonne pâte le ramasse et vous le tend à nouveau, alors consciencieusement, en bon scientifique, vous renouvelez l'expérience et lâchez à nouveau. Et c'est carrément magique alors là, c'en est fini de la purée, carotte betterave brocoli. Hein. Votre père ne vous en fera plus manger une cuillère de plus. Fasciné que vous êtes parce que vous venez de découvrir la gravité. Sur Terre, quand on lâche un objet qui a une masse, on discutera d'ailleurs, est-ce que tous les objets ont une masse Eh bien, celui-ci rejoint le sol, tout seul, comme un grand. Vous pousserez la découverte de la gravité à vos dépens plus tard, quand vous apprendrez à marcher, mais on n'en est pas là. Vous pouvez réouvrir les yeux, nous sommes revenus en 2021. Je pense que vous avez dû traverser cette petite expérience, en tout cas moi je l'ai revécu par intérim avec mes trois fils, c'est incroyable. À un moment, on prend conscience que les choses tombent. C'est vraiment un phénomène fascinant, on apprend à le connaître, à le dompter, à l'utiliser. Marcher, c'est utiliser la gravité, hein, on l'oublie parfois, hein, mais il faut pencher son centre de gravité pour entraîner le phénomène de marche. Et puis, on prend tout doucement conscience qu'on ben, on ne peut pas y échapper. Vraiment Mais alors, pourquoi est-ce que les montgolfières et les avions volent Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas Pourquoi est-ce que les occupants de l'ISS s'en soucient comme d'une guigne de la gravité Pourquoi les bateaux ne coulent pas Pourquoi les petits aimants flottent au-dessus d'un supraconducteur Et puis, faut-il vraiment avoir une masse pour subir les effets de la gravité Bon Essayons de répondre à toutes ces questions, tâchant de comprendre comment les scientifiques sont parvenus à expliquer ce phénomène de la chute des corps, et comme toujours, cette histoire commence avec Aristote. Euh, pour ce savant grec, disciple de Platon, lui-même disciple de Socrate, alors la chute des corps, tenez-vous bien, est une conséquence directe de l'organisation du cosmos. Ce dernier est structuré en deux parties, le monde sublunaire et supralunaire. La frontière entre ces deux mondes est l'orbite de la Lune. Au-delà, c'est donc le domaine des astres et des dieux, qui est parfaitement constant, rempli d'éther, et dont les objets sont animés de mouvements circulaires uniformes. On les observe à l'œil nu depuis la Terre. En deçà de cette orbite de la Lune, c'est au contraire le monde des transformations et des variations des quatre éléments. Alors, ils sont très connus, hein la Terre, le feu, l'air et l'eau. Aristote précise que chaque élément possède un lieu naturel. Les éléments lourds, la Terre et l'eau, vont vers le centre de la Terre. Confondu d'ailleurs avec le centre de l'univers. On en reparlera très vite. Et les éléments légers, donc l'air et le feu, eux, se dirigent naturellement vers le haut. Alors il y a des petites, un petit distinguo. Aristote précise que l'élémentaire est le pesant absolu. Il va toujours vers le centre de la Terre. Le feu est le léger absolu. Ils montent toujours vers le haut. Et les deux autres éléments, alors là, ça commence à un petit peu, voilà, euh, petite approximation, ils sont ben, un petit peu pesants et légers en même temps, ça va dépendre des circonstances. d'accord. Euh, ceci étant, les plus lourds vont toujours sous les moins lourds. Et cette théorie explique, d'après Aristote, pourquoi la Terre est ronde, puisque chaque élément solide, est attiré ou tend à plonger vers le centre de la Terre, ce qui explique donc la rotondité de la Terre. Donc, pour Aristote, et c'est un premier pas, on est en 350 avant Jésus-Christ, les corps tombent, car c'est dans leur nature. Tout simplement. Évidemment, ou évidemment, mais je pense que nos étions ont l'habitude, Aristote n'a pas fait que du bien hein, en science, euh, et euh, on va mettre un six moments avant de, de réfuter cette thèse, notamment des quatre e éléments, et puis cette thèse concernant la chute des corps. Et c'est uniquement au XVe siècle, donc euh, près de 1800 ans plus tard, que Nicolas Copernic, en s'appuyant sur les écrits de Aristaque de Samos, va euh, ébranler le système aristotélicien en refusant le géocentrisme. Pour lui, le soleil tourne autour de la Terre, et c'est si, pardon, si le Soleil tourne autour de la Terre, c'est juste une question de point de vue, ce qui est plutôt pas mal vu pour le coup. C'est. ce sont sa rotation sur elle-même et sa rotation autour du Soleil qui expliquent les mouvements apparents du Soleil. Bien joué, monsieur Copernic. Ainsi, euh, bah, la Terre n'est plus le centre de l'univers, et du coup, eh bien la théorie du lieu naturel, d'Aristote, euh, ne tient plus. L'astronome voilà. polonais reprend toutefois ses thèses d'Aristote sur la forme sphérique de la Terre et la généralise aux autres planètes. Pour lui, les corps chutent car un morceau séparé d'une planète tend à rejoindre cette planète pour s'y réunir. Ce qui c'est bon, c'est pas mal ambitieux.
0: C'est une sorte de, de théorie, euh, plus, euh, ça ressemble plus à de l'électromagnétisme, en fait, qu'il y a des choses qui s'attirent euh, plus spécifiquement.
1: Ouais, un petit peu, finalement, on retrouve ce... ce... Après, on est vraiment euh, dans, le, dans le qualitatif, hein, euh, Voilà, euh, on explique avec les mains des choses qui sont quand même compliquées, euh, sans expérience derrière, et pour lui, donc, ben, un morceau de terre que vous éloignez de la terre tombe sur la terre, euh, mais ça serait pareil pour un morceau de lune. C'est-à-dire que si vous pouviez mettre un morceau de terre sur la Lune, celui-ci redescendrait automatiquement sur la Terre. Et si vous preniez un morceau de Lune que vous amiez sur la Terre, celui-ci retomberait sur la Lune. Bon, ok, je vois que c'est un petit peu euh, euh, flou. Bon, on continue au XVIe siècle, c'est euh, Johan Kepler qui va apporter sa pierre à l'édifice euh, sur euh, l'explication de la chute des corps. Euh, il est resté célèbre pour ses trois lois empiriques sur le mouvement des astres, mais il va aussi revoir l'explication de la gravité et il va franchir un sacré pas. Tout d'abord, il va désinguer le mouvement vers le haut des éléments légers décrits par Aristote. Pour lui, si des corps montent, c'est que des corps plus lourds se glissent dessous, les poussant ainsi vers le haut. Aristote avait dit quelque chose d'à peu près similaire, mais euh, pour lui, il n'y a plus de lieu naturel pour le feu qui serait de monter, c'est que quelque chose de plus euh, lourd s'est glissé sous le feu pour le faire grimper. Euh, mais surtout, il pense que la gravité résulte d'une attraction par un autre corps apparenté. Et là, eh bien, on parlait de l'électromagnétisme, il, il va la comparer au morceau de fer qui attire, euh, qui est attiré par un aimant. Si l'aimant est immobile, alors le morceau de fer va venir s'y coller. Et bien pour lui, ça va être la même chose d'une pierre et de la terre. La terre est immobile, j'écarte la pierre, elle va venir s'y coller. C'est déjà un, un pas qui est franchi. Et puis il va même plus loin parce qu'il va affirmer que cette attraction est mutuelle. Ça c'est balèze quand même. C'est-à-dire que pour lui, la terre attire la pierre, mais la pierre attire la terre. Là déjà, il y a vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui a été compris. Euh, et bah, on peut penser, enfin on peut penser, il n'est pas si loin finalement d'établir la loi de gravitation universelle. Il écrit même dans Astronomia Nova que deux corps voisins et hors de la sphère d'attraction d'un troisième corps s'attireraient en raison directe de leur masse. Donc euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les travaux de Newton dont on va bien évidemment parler, on voit qu'il ben, est, qu est, oui. ouais, des... est, est, est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Il y a de
0: l'intuition, euh, là. Une <rire> très, très,
1: belle intuition, hein, très, très belle intuition. Et du coup, eh ben, c'est le premier à expliquer le phénomène des marées comme l'attraction de la Lune sur l'eau de la Terre. On est en, en 1600, hein, d'accord Donc, c'est quand même, c'est joli. Euh, alors, il y a un truc amusant, je suis obligé de vous le dire, c'est que la corrélation entre les marées et les mouvements de la Lune était connu depuis l'Antiquité, c'est normal, on les observe, encore, assez aisément, mais c'était le caractère, et je mime des guillemets, je sais pas sûrement moins bien dans un podcast que en, en vidéo, mais c'est le caractère humide de la Lune qui expliquait cette attraction de l'eau de la Terre par la Lune. Euh, toutefois, pour Kepler, cette gravitation n'est pas universelle. Alors ça, c'est marrant, hein il dit bien qu'elle se fait entre corps apparentés, donc pour lui le soleil n'attire pas la terre et les autres planètes. La terre attire un morceau de terre, mais le soleil n'attire pas la terre. Donc il était pas loin et en même temps il y avait encore du travail à faire avant d'arriver aux travaux de Newton.
0: Mais du coup ouais, contrairement à Copernic il dit que la terre et la lune sont euh, apparentes et de même nature quoi. Contrairement au soleil. Il y a quand même
1: un. Peut-être ouais. Peut -être, ouais. Alors, cette fameuse boule de feu elle intrigue elle aussi. On voit bien que c'est quand même pas la même chose que chez nous quoi. Donc euh, bon. Voilà. Et puis là, on commence, on va vraiment commencer à parler de science. Non pas qu'on n'ait pas parlé de science. Hein, on est, voilà, euh, ce sont de grands scientifiques. Et là était un grand scientifique Aristote a apporté finalement sa pierre à l'édifice. C'est en essayant de le contredire que la science a avancé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Euh, mais euh, on, on arrive à l'époque de Galilée, Galileo Galilei. Alors, lui, c'est vite vu, on connaît pas mal ses travaux, on va en reparler, mais l'un des travaux pour lequel il est connu, c'est la fabrication de la lunette astronomique, enfin pas la fabrication, l'invention, il l'a fait fabriquer, hein. euh, lunette astronomique qui porte son nom, et ben, qui va permettre tout simplement de mettre fin aux élucubrations d'Aristote sur le monde sublunaire et supralunaire. Pourquoi Parce qu'avec sa lunette, il est capable d'observer les satellites de Jupiter, il est capable d'observer les tâches solaires. Et Aristote, qui affirmait que ne, rien ne se passait au-delà de l'orbite de la Lune, que tout était fixé, eh bien, on est pour ses euh, frais. Ben si, il y a des choses qui bougent au-delà de l'orbite de la Lune. Donc, ces deux euh, mondes décrétés par Aristote euh, n'ont aucun lieu d'être. Et ça, ça va permettre à Galilée, entre autres, de construire une nouvelle physique et... Euh, il va mettre les, les, les premières pierres de la physique que l'on connaît et que l'on pratique aujourd'hui. On dit hein, que c'est le père de la science moderne, Galilée, euh, parce que, eh bien, il va tenter de généraliser par des mathématiques ce qu'il observe lors de ses expériences. Et on retrouve là hein, des, grands, euh, des, des grandes démarches des sciences, essayer de généraliser, de modéliser ce que l'expérience nous montre, et de pouvoir le refaire éventuellement. Alors, une chose qui est quand même très surprenante. C'est que l'auteur donc, Galilée, de la chute des corps, ne croyait pas à la théorie de Kepler sur les marées. Alors, il y a un texte qui est amusant, parce qu'il dit, hein, Galilée, mais tous les grands hommes qui ont philosophé sur cet effet si étonnant de la nature, on parle donc des marées, c'est Kepler qui m'étonne le plus. Cet esprit libre et pénétrant avait à sa disposition les mouvements attribués à la terre. Il a pourtant prêté l'oreille et donné son assentiment à un empire de la lune sur l'eau, des propriétés occultes et autres enfantillages du même genre. Bing Dans les dents, Kepler. Bon, pour le coup, c'est pas la phrase la plus heureuse de Galilée, hein, mais euh, que voulez-vous hein, On peut pas être génial tout le temps. Euh, voilà. Alors, Galilée euh, n'a pas expliqué la gravité. C'est ce que nous allons essayer de faire hein, au cours de cet épisode. Euh, il s'est contenté d'en décrire les effets et de mettre des mathématiques dessus. On verra que la nuance est quand même de taille. Alors, Qu'est-ce qu'il dit finalement dans la chute des corps Il va procéder en deux temps. Dans un premier temps, il va faire une expérience de pensée qui restait fameuse et que je vais vous suggérer de, bah, de faire en même temps que moi. Une expérience de pensée, c'est une expérience voilà qu'on se fait dans sa tête, il n'y a pas besoin de matériel, euh, on s'installe tranquillement au soleil, à l'ombre, on ferme les yeux et on imagine ceci. Aristote nous dit « plus un objet est lourd, plus il tombe vite ». C'est ce que l'on observe, grosso modo, tout le temps. Alors, Aristote, c'est pas trop foulé. C'est vrai que, globalement, dans la vie, si vous avez déjà fait une course de vélo avec un copain qui fait 50 kg de plus, en bas de la côte, c'est lui le premier. D'accord euh, Plus c'est lourd, plus ça tombe vite, dit Aristote. Alors, Galilée imagine ceci. C'est magnifique, cette expérience. Il imagine deux pierres. Une grosse et une petite. Si on suit le raisonnement d'Aristote, la grosse pierre va tomber plus vite que la petite, si bien évidemment on les lâche de la même hauteur et en même temps. Elle devrait donc toucher le sol en premier. Ok. Galilée, avec ses deux pierres, il les relie par une ficelle. Okay. Il relie la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. L'ensemble constitué par ces deux pierres est donc plus lourd que la grosse pierre. Donc, elle devrait tomber plus vite. Ouais. Mmh. Ouais. mais la petite pierre va faire un peu effet parachute puisqu'elle tombe moins vite que la grosse elle va se mettre au dessus de la grosse pierre puisqu'elle tombe moins vite et elle va faire un petit peu comme un parachute au dessus de son parachutiste et donc freiner la chute de la grosse pierre qui donc normalement devrait tomber moins vite que quand elle est toute seule aïe encore une expérience on en déduit que l'ensemble devrait arriver avant la grosse pierre toute seule et avec la même expérience, on en déduit que l'ensemble devrait arriver après la grosse pierre toute seule. Bref, ça c'est typique. C'est une expérience qui propose et qui aboutit à deux résultats qui sont complètement antagonistes. Cette théorie n'est pas valide. C'est pas possible. Alors, euh, vous pouvez euh, faire cette expérience, ça c'est vraiment euh, le moyen de gagner de l'argent facilement. Je ne cherche pas à vous débaucher ni à ce que vous ruiniez vos amis, mais euh, certains l'ont fait dans des caméras cachées, ça fonctionne diablement. Vous tendez à un copain, une copine, euh, une balle de ping-pong et une balle de golf qui ont la particularité d'avoir un diamètre à peu près euh, équivalent c'est assez fou, hein. quelques millimètres et même j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment, ça doit jouer un ou deux millimètres, ces deux balles euh, ont exactement le même diamètre euh, mais dès qu'on les prend en main on sent tout de suite que la balle de golf est beaucoup plus lourde que la balle de ping-pong et vous lui proposez de les lâcher simultanément de la même hauteur juste avant, vous pariez un petit billet sur la balle qui va toucher le sol en premier euh, donc 9 fois sur 10 euh, les gens mettent un gros billet sur la balle de golf hein, c'est euh, spontané c'est Aristote hein, qui est en nous voilà, c'est le petit Aristote qui se cache en nous euh, mais c'est normal c'est complètement intuitif et puis quand il lâche les deux balles et eh bien on s'aperçoit qu'elles touchent le sol simultanément alors simultanément Hein, on n'est pas là euh, au millième de seconde ni à, micro, euh, à la microseconde, mais à l'œil nu, c'est presque impossible à voir. Si elles sont bien lâchées de la même hauteur, les deux balles de ping-pong et de golf touchent le sol en même temps. Donc un objet plus lourd ne tombe pas plus vite. Bon alors, une fois que Galilée a, a s'est débarrassé de, de cette vision des choses, il va, ça y est, se lancer dans les expériences. C'est pour ça qu'il est connu, il va vraiment faire des expériences pointues euh, qui sont, ah, euh, hein, le mot méchable, que l'on peut refaire pour les vérifier et qui donnent toujours le même résultat. Euh, alors, la légende dit qu'il lâche des billes de masse différentes depuis la tour de Pise, c'est une légende. C'est depuis le haut d'une église de, de Padoue, mais ce pas lui qui les lance, c'est un assistant. Le problème, c'est un petit peu le cas euh, que j'évoquais juste avant, entre la balle de ping-pong et la balle de golf, euh, c'est que c'est pas très facile de savoir s'il y a simultanéité. Euh, voilà, si on veut être grossier, oui, pourquoi pas, comme dans le cas de la balle de ping-pong et de la balle de golf, mais si on veut faire un travail un petit peu plus pointu, comme vous voulez le faire Galilée, c'est difficile. Alors, il a une idée euh, assez remarquable, au lieu de faire chuter verticalement des objets, il va les mettre sur un plan incliné. Alors, ce plan incliné, il est magnifique. On peut le voir au musée des sciences de Florence. Il y a toujours celui qui a été commandé par Galilée. Alors, c'est un truc, ça ressemble à une piste, je sais pas, à un tremplin de ski. Un tremplin de ski, voilà, il y a une petite goulotte. Et puis, on peut lâcher une bille depuis son sommet et la voir dévaler la pente. Sur le passage de la bille, Galilée va mettre des clochettes. Et quand la bille passe, ça frappe la clochette et déclenche un son. Et en faisant glisser la bille, il s'aperçoit que euh, si les clochettes sont séparées d'une même distance, les sons, eux, ne se sont pas séparés de la même durée. Alors, euh, il les décale, ces clochettes, jusqu'à obtenir un son périodique. Et euh, ça, il y a des tableaux, et euh, on le raconte, c'était euh, un assistant particulièrement euh, bon en musique, enfin, qui avait l'oreille musicale, qui a été capable de dire, oui, là, c'est bon, euh, c'est périodique. Hein, parce que, bon, voilà, il faut être capable de, euh, de savoir juger de la périodicité d'un signal à l'oreille. On n'est pas dans une précision de fou, mais ça l'empêche. Et il s'aperçoit qu'en déplaçant euh, les clochettes de façon à ce que les distances... Euh, suivent les carrés, 1, 2, 4, 16, et bien, le son devient périodique. Le son devient périodique. Et il en découvre donc que euh, plus... Euh, où est-ce que je suis Oui, c'est ça. Euh, la vitesse augmente. La vitesse augmente. Alors, il pousse le raisonnement encore plus et il prend conscience que les frottements, les frottements euh, expliquent peut-être cette différence de vitesse lors de la chute des objets. Et il se dit que plus il diminue les frottements, plus la vitesse augmente. Il le fait sur sa piste. Il modifie la goulet, le goulot, le goulot, oui, le non, comment, la goulotte, la goulotte. Il modifie la goulotte <rire> pour faire accélérer les choses. Et là, il va, il va franchir un pas d'abstraction qui est assez génial. Il en finit, euh, par parvenir à la conclusion que s'il n'y avait pas de frottement, tous les objets devraient tomber à une vitesse égale à chaque instant. Sans frottement, tous les objets tombent à vitesse égale à chaque instant. Alors pour les plus euh, férus de physique, avec la même accélération. Okay et il énonce, cette loi, il énonce cette loi, tous les corps en chute libre tombent dans le vide avec la même accélération dans un champ de gravitation, quelle que soit leur nature et leur forme. Waouh alors ça, euh, bah, moi je suis prof de physique, c'est une expérience. Alors, quand on a le temps de la faire, on la fait. Et puis surtout quand on a euh, le fameux tube de Newton. Euh, Peut-être que vous l'avez vu en tant que lycéen. Euh, le tube de Newton est un long tube d'à peu près 1m10, 1m20, euh, dans lequel le vide a été fait. Alors généralement on le refait avec une cloche à vide. Et puis à l'intérieur se situe une petite bille en fer et une plume. On retourne le, le tube assez vivement et on constate... C'est toujours un petit peu, voilà, il faut avoir les yeux de la foi, hein. mais on constate que la bille de plomb et la plume tombent simultanément de l'autre côté du tube. C'est assez bluffant, tous les objets tombent à la même vitesse dans un champ de gravitation, quelle que soit la nature et la forme. Alors, cette expérience a été refaite, et il faut surtout pas louper, il y a une expérience qui a été menée euh, par la BBC, par un journaliste, qui s'est rendu dans la plus grande chambre à vide du monde, elle est en Grande-Bretagne, je crois, de mémoire. Hein. Euh, c'est un truc immense, je crois que c'est fait pour euh, tester euh, des trucs, des moteurs de fusée, enfin, je sais plus quoi. Enfin, bref, ils arrivent à créer un vide qui est presque parfait. Et il a accroché au plafond une boule de bowling et une plume d'autruche. Et c'est magique, c'est magique. Les deux objets sont lâchés simultanément et ils touchent le sol exactement en même temps. C'est euh, super bluffant, super bluffant. Euh, il y a aussi l'expérience menée par David Scott au cours de la mission Apollo 15, avec le marteau et la plume sur la Lune. Ça aussi, elle est très très jolie. Euh, il euh, prend un marteau et une plume, il les lâche simultanément, et ces deux objets touchent le sol lunaire en même temps. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc pas de frottement.
0: Si votre lycée a plus de moyens, c'est ce qu'il faut faire.
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Je ne te gâche pas que YouTube est notre ami dans ces cas-là et que <rire> on propose la vidéo qui est fort sympathique avec un petit peu d'anglais mais assez simple à comprendre de cette expérience qui est vraiment impressionnante. Alors, on a franchi un pas, hein, Voilà, la chute des corps euh, vraiment commence à être comprise, mathématisée, on peut trouver le temps de chute par exemple d'un corps, euh, on peut commencer à faire des, des calculs là-dessus, euh, mais d'autres savants euh, contemporains de Galilée vont eux aussi essayer d'expliquer la, la chute des corps, on peut citer notamment René Descartes, notre français à nous, euh, qui lui bah, va complètement se planter. Hein. Bon, ben voilà, ça arrive, euh, parce qu'il va expliquer la gravité comme un subtil et complexe jeu de tourbillon de l'élément qui baigne l'univers. Alors, il parle pas des terres, mais on sous-entend. Alors, le soleil, en tournant, met en rotation cet élément qui emporte les planètes autour de lui. Bon. Okay. Euh, les satellites comme la Lune ou comme ceux de Jupiter tourneraient autour des planètes en raison des tourbillons secondaires dans cet élément que génèrent les planètes avec leur rotation. Euh, bref, bref, bref. Quant à la pierre qui tombe, pour faire simple, euh, ben il va reprendre la thèse de Galilée. Euh, si elle tombe, c'est qu'elle est plus lourde que l'air et qu'elle se glisse dessous. Euh, bof, voilà, euh, c'est... Pas les meilleures intuitions de René Descartes. En revanche, le savant anglais Robert Hooke, euh, qui est plus connu sur euh, les travaux de déformation élastique des corps, il me semble qu'il y a une constante de Hooke, si je ne m'abuse, euh, et surtout pour l'horlogerie. C'est euh, lui qui a inventé l'échappement à encre, qui est dans les, euh, les premières balances, les premières euh, horloges. Euh, lui va émettre une hypothèse d'une force, exercé par le Soleil qui force les planètes à rester en orbite autour de lui. Il parvient même à montrer que cette force est en 1 sur r carré. Pas mal, pas mal. Mais il ne peut s'en servir pour euh, déterminer la trajectoire elliptique des planètes autour du Soleil, que Kepler avait empiriquement mis en évidence. Euh, il va d'ailleurs en vouloir un petit peu à Newton, qui lui va pousser les travaux mathématiques jusqu'au bout, euh, lui reprochant de s'être inspiré de ses travaux sans le remercier à sa juste valeur. Eh oui, car justement Isaac Newton, nous sommes au XVIIe siècle, va donc, se, pour reprendre la formule traditionnelle, hein, elle est de lui, se jucher sur les épaules des géants, il entendait par là vraiment Galilée, pour euh, eh bien, créer une des plus belles théories euh, physiques, euh, et à ce jour, elle l'est encore. Hein. En 1665, il euh, y a la peste à Londres. Et euh, du coup, euh, Newton quitte Londres et rejoint euh, sa campagne. Je ne sais plus où c'est, en Angleterre. Et euh, pendant deux ans, cette période d'isolement euh, va lui permettre eh bien d'élaborer la théorie corpusculaire de la lumière et surtout créer en 1666. Alors 1666, c'est une des deux anus mirabilis de la physique. Euh, avec 1905. Vous voyez peut-être pourquoi. Euh, voilà, une année fantastique pour la physique. C euh, 1666. Et donc, Newton va créer une nouvelle branche des mathématiques, l'analyse. Rien que ça, basé sur le calcul infinitésimal. Alors, Leibniz revendiquera la paternité. Hein, ils vont s'engueuler toute leur vie, ces deux-là. Là-dessus, euh, de façon bien violente quand même, hein. euh, le calcul infinitésimal, il y a la dérivation, il y a les intégrations, et puis il va pouvoir mettre en place les outils qui lui seront nécessaires pour publier en 1687 son œuvre majeure Philosophae Naturalis Principia Mathematica, principe mathématique de la philosophie naturelle, dans laquelle il va énoncer les trois lois qui portent son nom, Première loi de Newton, deuxième loi de Newton, troisième loi de Newton, aussi connue sous les noms de principe d'inertie, principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques, et aussi la théorie de l'attraction universelle. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie Eh bien elle dit que les corps qui ont une masse s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ouf Alors, euh, c'est sûr que quand on a la formule sous les yeux et qu'on est rompu aux formules, c'est plus clair. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Plus deux objets sont lourds, plus ils s'attirent. Plus deux objets sont proches, plus ils s'attirent. Ça se résume à peu près comme ça. D'accord euh, La formule FGMAMB sur AB carré est connue de tout lycéen qui, euh, qui est passé par le lycée, quoi. Hein euh, cette loi, elle est euh, ben, universelle. Et puis, euh, et ben, elle explique un sacré paquet de choses qui, jusque à présent, était restées un peu mystérieuses. Elle explique, que, elle explique que la pomme tombe sur la Terre. Voilà, la Terre et la pomme ont des masses. Et donc, elles s'attirent en fonction de leur masse et inversement proportionnelles à la distance qui les sépare. Euh, mais elle explique aussi pourquoi le Soleil attire et garde la Terre en orbite. Il explique pourquoi la Terre retient la Lune en orbite. On a la première théorie fiable sur la chute des corps. Euh, C'est pas tout. Grâce à cette loi, Newton explique le phénomène des marées de façon définitive. Il démontre que la Terre est aplatie à l'équateur. Il explique le phénomène de précession des équinoxes. Alors le phénomène de précession des équinoxes, je ne fais pas le malin, mais euh, l'axe de la Terre tourne sur lui-même, euh, selon un cône, de période de 26 000 années. Voilà, donc les résultats obtenus avec la théorie de Newton sont assez fascinants, et euh, c'est une vraie, vraie révolution. Alors, il y a quelque chose qui est très important à noter. Euh, Newton, en 1692, écrit ceci. « Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur actions et leurs force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité. J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de la gravitation je n'ai pas pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité, et je n'imagine point d'hypothèse. » Alors ça c'est balèze quand même, c'est fort, c'est-à-dire que euh, Newton, et d'ailleurs comme Galilée, avoue qu'il s'est contenté de décrire, de modéliser la chute des corps sans en comprendre la cause. C'est... Très, très, c'est puissant ça, hein c'est-à-dire il explique le phénomène, il est capable de le modéliser, il est donc capable de prévoir ses effets, mais il ne comprend pas pourquoi il existe. Il ne comprend pas pourquoi il existe, on appelle ça une théorie effective, qui explique les effets, mais qui n'explique pas la cause. Alors, euh, ceci étant, cette théorie, elle est trop belle. Elle est trop belle, tous les calculs que l'on peut faire avec fonctionnent, c'est une merveille. C'est une merveille. Euh, je... Non, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est comme ça qu'on a trouvé Uranus, mais il euh, n'y je... a pas un astronome parmi nous euh, qui serait un peu plus férus. Non, le verrier, euh, Uranus, je crois que c'est ça, grâce à la théorie newtonienne. Euh, toutefois, il bon, euh, y a quand même des contemporains de Newton qui, euh, bah, Huygens par exemple, ont du mal à satisfaire, et bien justement du mystère qui entoure cette force à distance. Oui, cette force, on, on est capable de la modéliser, d'en prévoir les effets, mais. Pourquoi est-elle là Alors, Il essaye de, de l'expliquer en se raccrochant à la thèse de Descartes avec ses espèces de tourbillons, bon, ça marche pas terrible. Au XVIIIe siècle, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, lui, va défendre bec et ongle les travaux de Newton en, en affirmant finalement que la cause importe peu. Voilà, il fournissent des résultats tellement euh, extraordinaires qu'après tout, d'où vient ce phénomène de gravité Peu importe, on est capable d'en prédire les effets, c'est bien suffisant. Euh, de nombreux savants d'Alembert Bernoulli lui emboîteront le pas et feront donc triompher ces thèses quantitatives de Newton au détriment des tentatives de compréhension qualitative de Descartes et de Huygens. On peut notamment citer les travaux de Cavendish, 1792, alors, euh, qui détermine, à l'air d'un dispositif assez célèbre, Johan, je ne sais pas si tu as la photo, là, tu arrives à, à la mettre, eh bien, la valeur de la constante de gravitation universelle qui figure dans la loi d'interaction euh, newtonienne. Le fameux grand G, 667, 10 puissance moins 11, on a souvent tendance à mettre SI derrière, parce que, les unités sont un peu <rire> galères. Euh, cette expérience est magnifique, elle aussi. Hein, et l'appareillage est, est très, très beau. Euh, avec deux grosses boules attirées par deux petites boules et puis un fil de torsion, il arrive à trouver cette valeur. Bref, c'est un véritable succès que cette théorie de la gravitation universelle. Véritable succès scientifique. Euh, au XIXe siècle, euh, Faraday, lui aussi, a du mal à croire à l'apparition de cette force de gravitation à distance instantanément, car c'est bien de ça dont il s'agit. Pour Newton, ça l'étonnait que cette force puisse apparaître instantanément entre deux objets massiques. Euh, et bien, Faraday va, en parallèle avec les travaux qu'il mène sur le magnétisme, élaborer la notion du champ gravitationnel. Le champ gravitationnel est créé par une masse autour d'elle, et quand une seconde masse est introduite dans ce champ, alors apparaît une force gravitationnelle. C'est aussi un principe de physique qui est assez important, le champ. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, mais alors euh, le problème est toujours entier. Quel est le support de ce champ Est-ce que c'est le fameux ITER dont parlait déjà Aristote et qui, on est en 1900, est toujours d'actualité
0: Par support du, du champ, est-ce que tu peux un tout petit peu développer peut-être pour euh
1: alors, alors, un petit peu développer, le chant, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre aux élèves. C'est ouais, plus abstrait, je crois qu'il n'y a pas. Aux
0: auditeurs. Aux professeurs auditeurs. Aux, Et aux élèves,
1: auditeurs. Pardon <rire> d'avoir pris les auditeurs pour mes élèves, je me suis enflammé. Euh, c'est l'habitude des visios euh, de l'enseignement à distance. Voilà. Euh, le chant n'est pas vraiment pas une chose euh, simple à expliquer, vraiment très, très abstraite et surtout en plus sur ce support du champ hum, surprend si l'image
0: de, de Descartes avec un tourbillon ouais
1: pourquoi pas pourquoi pas euh, l'image de descartes donnerait plus envie de voir une onde ouais. d'ailleurs je pense que c'est plus ça qu'il avait en tête et là il faut quand même un support matériel
0: le champ euh, alors le champ. Ouais, est-ce que ça serait pas, est-ce que ça serait pas pour une analogie? Alors, est-ce est -ce que c'est trop, est-ce que c'est trop simplifié comme analogie? Est-ce que ça serait pas l'équivalent, euh, de ce champ qu'on chercherait pour la gravité, de ce que l'air est pour le son, par exemple? Ce support matériel qui permet au son de se propager? Eh bien, ouais, je pense que, à l'époque, c'est comme ça que c'est vu.
1: Maintenant, bah tu le dis, c'est Peut-être bien ça, effectivement.
0: Et on cherche ce machin qui est équivalent à l'air, qui permettrait à la gravité de se propager.
1: Mmh. C'est déjà ça qui permettait soi-disant à la lumière de se propager. Mmh. Alors c'est pour ça que voilà, bon, la lumière, on ne savait pas encore que c'était un champ électromagnétique, euh, une onde électromagnétique, avec un, des champs qui se déplacent. Donc euh, peut-être comme ça. Bon, d'accord. C'est pas grave, parlons d'Einstein. <rire> on est arrivé enfin. À, euh, et ben on va, on va évoquer la deuxième anus mirabilis de la physique. Euh, Einstein est le 14 mars 1879 à Ulm, qui est dans l'empire allemand à cette époque. Et, euh, et bien il va révolutionner lui aussi à la physique. Hein, on le sait euh, de, de multiples façons. Euh, dans de multiples domaines de la physique et nous on va essayer de s'intéresser et eh bien à la chute des corps puisque c'est le sujet de, de cette émission alors la révolution einstein va se faire en deux temps avec deux théories qui vont révolutionner la physique en 1905 euh, la première pierre avec la théorie de la relativité restreinte le jeune ingénieur au bureau des brevets de berne tire un trait définitif sur les terres une bonne fois pour toutes euh, sa démonstration est lumineuse, c'est le cas de le dire. L'éther n'existe pas, c'est quelque chose de superflu.
0: Et donc l'éther, oui. Juste pour raccrocher, c'était ce, 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 ce support qu'on imaginait présent, quoi. Voilà. C'est équivalent à l'air pour la relativité. Exactement. Ce truc qui permet à se propager, ouais.
1: qui remplaçait le vide en fait, hein, qui est... le vide était inconcevable. Hein. Le horreur d'Akoui était encore dans pas mal de têtes. Hein. La nature a horreur du vide. Euh, alors éliminant l'éther il va poser deux principes fondamentaux pour sa relativité restreinte euh, un, les lois de la physique sont les mêmes quel que soit le référentiel alors ça Galilée l'avait déjà euh, un petit peu évoqué en disant que le mouvement n'était rien c'est à dire que si vous faites tomber une bille dans un train alors qui roule à vitesse constante en ligne droite euh, la trajectoire de la bille sera exactement la même que si vous la faites tomber de la même hauteur sur le quai euh, qui est immobile. Donc, euh, pour les lois de la physique, le mouvement semble comme rien. Einstein s'y accroche. Et puis, la deuxième chose qui sort de cette théorie de la relativité restreinte, c'est que euh, il y a une seule chose qui est absolue, c'est la vitesse de la lumière, et ce, quel que soit le référentiel. Alors, pour respecter ces deux principes-là, Einstein est obligé eh bien de déformer le temps et l'espace. Alors je, le but de l'émission n'est pas de refaire une émission sur la relativité restreinte, hein. je vous renvoie aux émissions passées et peut-être aux émissions futures, hein. on ne cessera pas d'en parler, c'est quand même assez joli, euh, mais effectivement, ce n'est plus comme dans la théorie newtonienne, le temps n'est plus le même pour tout le monde, il est propre à chacun dans son référentiel. Alors ça, c'est effectivement une, une révolution qui est très difficile à entendre. Hein. C'est complètement contre-intuitif. On ne l'observe jamais sur Terre. On ne l'observera jamais de notre vivant. Alors, on l'observe via des applications, hein, le GPS, voilà, pour, pour citer les plus connus. Mais euh, c'est bien comme ça. Le temps n'est plus euh, absolu. Les distances non plus. Les distances se contractent suivant le référentiel, suivant la vitesse des référentiels l'un par, par rapport à l'autre. Bref, tout ceci amène Einstein à considérer euh, non plus d'un côté euh, l'espace avec ses trois dimensions et de l'autre le temps qui filerait sur un axe unique, mais à considérer le tout comme l'espace-temps. Alors, euh, là il y a un problème. Il y a un problème. Newton, dans sa théorie de la gravitation, dit que euh, deux corps s'attirent, proportionnellement à la masse et inversement proportionnelle à leur distance, mais surtout instantanément. Instantanément, c'est-à-dire que dès que vous mettez un objet massique dans le champ de gravitation d'un deuxième objet, apparaît, naît une force de gravitation. Alors ça, c'est un petit peu contrariant euh, pour Einstein, puisque euh, la distance entre les deux corps n'est pas nulle, ça voudrait donc dire que l'information gravitationnelle se propage instantanément, c'est-à-dire à une vitesse infinie.
0: Donc en gros, ça voudrait dire que dès qu'il y a un objet qui apparaît quelque part dans l'univers, tous les autres objets de l'univers d'un coup sont au courant.
1: Exactement. Ce qui sous-entendrait que ouais. l'information <rire> est passée à une vitesse infinie. Or, Einstein a bien dit qu'il y a une vitesse absolue et indépassable qui est celle de la lumière dans le vide. 299 792 458 mètres par seconde, je crois, hein, je crois, mémoire. Euh, donc pour lui, de mémoire. C'est le ça, Robin. <rire> ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh... D'autre part, la théorie de la relativité restreinte n'est valable que pour des référentiels en, transformation, en translation rectiligne uniforme les uns par rapport au, aux autres. Ce qui vous en conviendrait est un cas quand même assez restreint de mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre. Euh, bref, il a compris qu'il avait encore pas mal de boulot. Ça va lui prendre quand même dix années, 1905 à 1915, pour essayer de généraliser sa théorie de la relativité restreinte et expliquer enfin euh, la gravitation. Euh, alors, c'est une idée, j'adore, c'est connu, hein, euh, certains d'entre vous l'auront peut-être sûrement déjà entendu, mais euh, c'est une, euh, une belle histoire, je trouve, et puis qui est parlante. C'est une idée un peu saugrenue qui va être à l'origine de ses réflexions en 1907, en 1907 pardon, euh, idée qu'il a, il a répétée de partout, qu'il a considérée comme la plus heureuse de sa vie. Il observe des euh, ouvriers qui euh, travaillent sur le toit en face qui remettent des tuiles en face de, du bureau des offices de Berne. Et l'un d'eux échappe une tuile. Et là, il, il s'imagine l'ouvrier tombant avec sa tuile. Et il se dit ceci, si, si je tombe, je ne sens plus l'effet de mon poids. Parce que tout ce qui tombe avec moi, mon chapeau, mon parapluie, mon chien, ma tuile, tombe exactement de la même façon. Et ça, Galilée nous l'avait dit. Donc je les regarde autour de moi et je n'ai plus l'impression de tomber tout est en apesanteur autour de moi le poids semble avoir disparu alors que on est bien d'accord que c'est le poids qui est responsable de la chute c'est-à-dire que d'un seul coup on a un petit peu euh, euh, on confond la cause et l'effet je tombe à cause du poids et pourtant je ne ressens plus les effets du poids mmh. alors il y a une expérience qui est bluffante là-dessus parce que euh, comme, dit comme ça, c'est vrai qu'on se dit mais euh, bon Einstein, ok, euh, je vois pas en quoi ça peut être une idée heureuse de voir un gars qui tombe. Okay. <rire> Et pourtant, alors juste pour vérifier ça, ça, ça c'est vraiment bluffant. Vous prenez une bouteille d'eau, la remplissez, vous percez un tout petit trou euh, vers le bas, hein, pas dessous hein, vers le bas, afin qu'un petit jet d'eau euh, se forme. Enfin, une petite fontaine quoi une petite fontaine euh, on sait que la colonne d'eau appuie sur les molécules d'eau qui sont en bas ça s'appelle la pression et puis l'eau gicle ensuite vous montez sur une table et vous lâchez la bouteille vous aurez la surprise de constater que pendant la chute l'eau ne gicle plus c'est il euh, faut le voir faut le voir c'est tout con mais euh, pardon c'est tout bête euh, mais c'est assez surprenant euh, vraiment euh, L'eau ne gicle plus pendant la chute. Alors, faites attention, parce que par contre, quand ça touche le sol, là, ça y va pas mal. Hein C'est une bouteille en plastique. Mais euh, oui, quand on tombe, on a l'impression de ne plus avoir de poids. Alors, euh, comment est-ce qu'il va interpréter ça La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par son accélération. Est-ce que la loi F égale MA vous rappelle quelque chose euh, Quand vous tombez, la seule force qui s'applique sur vous, c'est votre poids, Mg. Donc, quand vous tombez, le poids est égal à Mg, or les forces sont égales à Ma, donc Mg est égal à Ma. Votre masse multipliée par l'intensité de la pesanteur est égale à votre masse multipliée par l'accélération que vous avez. Et donc, on en déduit en simplifiant les deux masses que votre accélération est celle de la pesanteur vous chutez à, avec une accélération de 9,81 mètres par seconde au carré. Mais ça, c'est vrai si on peut simplifier les masses. C'est-à-dire si la masse qui est dans mg, que l'on appelle la masse grave, d'accord, celle qui est due à la gravité, celle qui explique votre poids, est la même masse que celle qui est dans la loi Newton, F égale ma, que l'on appelle la masse inerte celle due aux forces qui s'appliquent sur vous. Alors euh, Newton ne s'était pas embêté avec ça. Il avait dit euh, c'est c'est magnifique, c'est la nature qui qui a bien fait les choses, c'est une un hasard magnifique. Les deux masses, en fait, ces deux coefficients de proportionnalité sont égaux. Einstein, lui, euh, il s'en satisfait pas. Il conçoit que c'est derrière ce petit miracle, c'est-à-dire l'égalité de ces deux masses, celle qui intervient dans l'accélération et celle qui intervient dans la gravité qui sont les mêmes que se cache la clé du problème parce
0: que c'est vrai que c'est quand même pour revenir peut-être aux auditeurs c'est vrai que moi j'ai une fois pensé effectivement à quel point c'est surprenant en fait que ça de enfin s'il n'y a pas de il y en a un qui est un coefficient de de qui s'applique dans le cas de la, la gravité et qui est donc c'est ce M G et dans l'autre cas c'est une propriété intrinsèque d'un objet il a une masse mais qui va s'appliquer, du coup, dans tout un tas de forces différentes, qui va être euh, relié à un tas de trucs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, ça donne quand même un truc qui a l'air d'être assez particulier sur la gravité d'un coup, que la gravité a l'air d'être. Euh... Alors après, on peut euh,
1: s'en, euh, s'en affranchir assez aisément parce qu'il y a quelque chose aussi qui est assez, euh, pour le coup, instinctif. Plus un objet est massique, donc plus sa masse grave est grande, plus il est difficile à mettre en mouvement. Essayer de pousser un vélo, on y arrive. Essayer de pousser une voiture, c'est beaucoup plus dur. On finit par y arriver, mais c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que l'inertie de cet objet est beaucoup plus grande. Donc, on peut se dire, ah bah oui, ça marche finalement. Je vois bien que plus j'ai une masse grave grande, plus la masse inertielle l'est aussi. Du coup, on peut franchir allègrement le pas en disant, bah en fait, elles sont égales. Einstein, lui, mmh. il voulait pas. Il, ça l'embêtait. Alors... Euh, il va faire une autre expérience de pensée. Il est connu pour faire, ça fait un petit paquet, un des expériences de pensée. Einstein. Euh, ben, je vous propose d'essayer de, de, de la faire à votre tour. Vous êtes donc euh, dans une boîte fermée, sans fenêtre, en plein milieu de l'espace. Ok. Donc euh, vous prenez la taille de la boîte qui vous arrange. Hein, euh, okay, je sais pas. Euh, vous savez les, les toilettes de chantier. Là, on peut prendre, imaginer ça ou, euh, ou un algeco. Enfin bref, vous êtes dans une boîte vide sans fenêtre, avec rien de distinctif à l'intérieur, et cette boîte a été posée dans l'espace. Comment vous respirez, ce n'est pas mon problème, on imagine que vous avez une bouteille d'oxygène sur le dos. OK, donc vous êtes loin de tout corps massique, conséquemment, personne ne vous tire dessus, avec la force d'interaction gravitationnelle, et donc vous flottez au milieu de votre boîte, comme Thomas Pesquet au milieu de l'ISS. Voilà, vous êtes flotté, vous êtes ce qu'on appelle en apesanteur. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Ok. Là, sous la boîte, on met un énorme réacteur, bien puissant, okay, et on le met en marche. Cet énorme réacteur va donc communiquer à la boîte un mouvement rectiligne qu'on va choisir uniformément varié, c'est-à-dire avec une accélération constante. Vous mettez les gaz, la boîte part dans une direction opposée à la sortie des gaz, et génère une accélération constante. Qu'est-ce qui se passe Vous étiez en train de flotter dans la boîte. et eh bien, la boîte vous rattrape. Vous étiez au milieu de la boîte. Je ponce la boîte par le bas. La boîte vous rattrape. Mais pour vous qui êtes à l'intérieur, vous avez l'impression de quoi Vous avez l'impression de tomber, puisque d'un seul coup, vous venez vers le sol de la boîte. Mm -hmm. Non, si, oui, ok, d'accord. C'est euh, l'accélération de la boîte qui est responsable de votre mouvement vers le bas. Vous flottez, la boîte est poussée d'un seul coup vers le bas, le sol vous rattrape, mais vous, dans la boîte qui ne voyez rien, vous avez l'impression de descendre vers le sol, vous chutez. Et donc, pour Einstein, il y a une équivalence, on ne peut pas discerner un champ de gravitation d'une accélération. C'est-à-dire que cette boîte qui est accélérée devient pour vous un champ de gravitation. C'est indiscernable. Voici le fameux principe d'équivalence qui va mener tout doucement à la théorie de la relativité générale. Alors, cette euh, expérience, je l'ai vue, elle existe sur YouTube, je vous engage à aller le voir, euh, lors d'un reboost de l'ISS pour se remettre sur sa trajectoire, sur euh, il doit dévier sûrement l'ISS, je suppose, hein, et euh, épisodiquement, il remettent un coup de moteur pour se remettre correctement sur la bonne orbite, d'accord ben, Là, on a la boîte, hein. on a la boîte, et euh, un des euh, spationautes, cosmonaute, astronaute, je ne sais pas, un des hommes à bord, se euh, filme et il a son appareil photo Ou devant famille. lui. D'accord. Euh, il a son appareil photo devant lui et c'est top, parce qu'il sait exactement au moment où on va mettre les moteurs. Donc l'appareil photo flotte devant lui. Et au moment où l'ISS euh, est poussé par les moteurs, on voit l'appareil photo qui tombe. C'est-à-dire qu'il vient vers l'avant, vers la caméra, là où poussent les moteurs. C'est exactement le principe de la boîte d'Einstein. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette accélération se transforme en force gravitationnelle pour cet appareil photo. Allez voir cette petite vidéo, elle est euh, elle est assez, euh, assez, amusante, assez amusante. Donc, Einstein a posé son principe d'équivalence. Et alors là, ça se complique un petit peu. Il va faire une autre expérience de pensée, on en est à la troisième, mais j'en aurait bien d'autres à citer, euh, celle du manège en rotation. Alors celle-ci, elle est euh, assez euh, compliquée à expliquer, voire très compliquée à expliquer. Retenons que cette expérience le convainc que la géométrie plane que nous utilisons n'est plus valable dans un référentiel accéléré et qu'il va devoir l'abandonner au profit d'une géométrie courbe. Oui, ça se complique, donc on, voilà. Nous ne rentrons pas trop dans les détails. L'expérience montre aussi qu'un mouvement accéléré déforme l'espace et déforme le temps. Alors, vous verrez ce petit, elle euh, est consultable, l'expérience du, euh, du manège en rotation. Et c'est vrai qu'on on montre que le fait qu'il tourne, eh bien, cela déforme l'espace et cela déforme le temps. Donc, un mouvement accéléré déforme l'espace-temps. Einstein, grâce à son principe d'équivalence, a monté que le champ de gravitation était équivalent à un référentiel accéléré. Donc, si un, une accélération déforme l'espace-temps, un champ gravitationnel déforme l'espace-temps. Ok. Alors, Einstein va revenir à Zurich, il va travailler sur les mathématiques avec Marcel Grossman, un ancien camarade, euh, notamment dans des géométries non euclidiennes, et il va formaliser sa théorie de la relativité générale, et on touche du doigt enfin ce qu'est la chute des corps. La gravitation n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Tous les objets massifs sont libres, ils évoluent selon un mouvement inertiel, Selon des géodésiques, et ces géodésiques ne sont pas forcément droites. Et donc, il n'y a plus de chute libre des corps, mais des trajectoires de moindre courbure. Waouh! On est arrivé à l'explication intrinsèque de la gravitation. Ce n'est pas une force, c'est une trajectoire dans l'espace-temps. Si cet espace-temps est courbé, et bien ma foi, ça explique pas mal de choses, comme par exemple que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, pour finir, Einstein va faire euh, coller son idée de la gravitation avec les principes énoncés dans la relativité restreinte. On ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc du coup, quand je mets une masse, ça perturbe et ça déforme l'espace-temps, et eh bien cette déformation ne peut pas se propager euh, à une vitesse infinie, comme le suggérait Newton avec sa force d'interaction gravitationnelle. Cette déformation va générer une onde Exactement comme une, euh, une petite vague se crée quand on jette un caillou euh, dans un lac. Et Einstein a montré que cette onde se déplace à la vitesse de la lumière. L'information gravitationnelle ne se déplace plus instantanément, comme dans la mécanique newtonienne, elle n'est plus instantanée. C'était quelque chose qui était un petit peu euh, perturbant pour pas mal de physiciens. Et euh, grande révolution, en 2015, le 14 septembre, euh, ces ondes gravitationnelles euh, auxquelles Einstein... Euh, s'ils les avaient postulés, ils n'avaient fait que les postuler, ont été mises en évidence par l'expérience LIGO. Donc c'est un vrai succès sur toute la ligne. Voilà. Donc plus de chute d'écor, mais un déplacement sur euh, des lignes de moindre courbure. Waouh, c'est sûr que c'est euh, costaud pour ma part, je ne vous cache pas que je préfère en rester à la théorie newtonienne qui explique beaucoup de choses, qui est quand même plus simple à entendre, plus simple à comprendre et qui explique pas mal de trucs. Alors, euh, ben pourquoi les avions volent Par exemple, les avions semblent échapper à la gravité puisqu'ils sont capables de se maintenir en l'air. bien, on sait qu'en fait, c'est une histoire de pression. Les ailes sont fabriquées de telle façon que la pression de l'air est bien supérieure sous les ailes que sur les ailes et génère donc une force que l'on appelle pressante, qui compense le poids, c'est-à-dire l'effet de la gravitation. Chaque fois que l'on lutte contre la gravitation, c'est ce phénomène-là qui est en cause, c'est-à-dire qu'il y a une autre force qui compense la gravitation. La montgolfière, pareil. La montgolfière, une force compense le poids qui tire la nacelle vers le bas, et cette force, c'est la poussée d'Archimède, avec un gaz qui déplace beaucoup d'air et qui donc subit une force pressante vers le haut. Les bateaux qui ne coulent pas, parce que la gravité existe, hein, quand on prend un caillou et qu'on lâche dans une piscine, il va au fond, la gravité s'exerce aussi dans l'eau d'une piscine. Ben, on est toujours pour les mêmes raisons. Si le bateau ne coule pas, c'est qu'une force s'oppose au poids qui le tire vers le bas, vers les abysses, cette force, là encore, c'est la poussée d'Archimède. Il convient d'écarter et de prendre le plus de place dans l'eau. Ça, c'est pareil, petite expérience simplette, mais ô combien parlant, je trouve, avec des enfants notamment. Une hein, boule de papier d'aluminium coule. La même boule que vous dépliez en forme de bateau flotte. Ça, c'est toujours euh, amusant à voir. Faites euh, voilà, un petit bateau en alu, flotte. Vous réduisez la, la, même, la même quantité d'aluminium en boule, ça coule. Ça coule. Poussée l'archimène Alors, euh, la Lune. Pourquoi est-ce que, du coup, la Lune ne nous tombe-t-elle pas dessus Eh bien, en fait, elle ne fait que ça. Elle nous tombe dessus depuis 4,5 milliards d'années. Elle ne cesse de nous tomber dessus. Euh, simplement, à sa création, on lui a impulsé une vitesse. On lui a impulsé une vitesse et donc elle tombe sans jamais toucher le sol. Elle ne fait que tomber, elle est finalement en orbite. Euh, mais la Lune est attirée par la Terre. Si on arrivait à stopper le mouvement de la Lune, elle nous tomberait dessus euh, bel et bien, sans aucun problème. Elle est elle est en orbite. Pourquoi est-ce que les astronautes dans l'ISS euh, flottent ben, Ils ne flottent pas. Ils tombent. Mais comme tout tombe autour d'eux, comme disait Einstein, ils n'en ont pas l'impression, leur poids semble avoir disparu. Il est toujours là, mais la station qui est autour d'eux tombe. C'est exactement comme euh, l'ouvrier qui tombe avec sa tuile. L'ouvrier c'est la station ISS, la tuile c'est l'astronaute. Tout tombe, mais ils ne s'en rendent pas compte. Les causes et les effets se sont confondus. Ils sont en apesanteur. Apesanteur. Alors, en parlant d'apesanteur, euh, personnellement, moi, je, je rêve de faire ça. Je, je, je sais qu'on peut le faire, C'est pas donné. C'est de faire un petit vol dans le l'avion 0 G euh, qui permet euh, d'offrir à ses euh, passagers un petit moment d'apesanteur, alors même plusieurs moments d'apesanteur. Euh, l'avion, en fait, euh, va décrire des mouvements de chute libre, c'est-à-dire qu'il va, on est toujours dans le même cas que euh, la station ISS, il va chuter pendant un petit moment. Vous êtes à l'intérieur. Vous allez chuter avec lui. Tout chute autour de vous. Vous ne sentez plus votre poids. Vous êtes en apesanteur. Alors ça, c'est encore plus parlant parce que dans l'ISS, on se dit ouais qu'est-ce qu'il nous raconte C'est bon, on est loin de la Terre et tout. Mais là, on est bien sur Terre et pendant l'espace d'un instant, alors c'est des, euh, des espèces de grandes courbes, exactement comme on jetterait un caillou. Ça décrit de grandes paraboles. Ça dure une trentaine de secondes. Tout le monde chute dans l'avion et l'avion aussi. Il coupe les moteurs, hein. il coupe tous les moteurs, il chute. Alors, il garde un tout petit peu pour lutter contre les frottements de l'air, pour vraiment avoir une chute libre, parabolique. et bien, tout à l'intérieur est en apesanteur. C'est assez magique. Et on peut, paraît-il, euh, s'offrir ce type de vol. Après, il faut avoir le cœur bien accroché. Les sacs à vomi sont bien pleins en retournant à la base.
0: Je viens de regarder, du coup, c'est 6000 euros par, par vol, mais... Le deuxième coûte plus que 5400 et le troisième 4800. Tu
1: as un petit voyage de groupe. Hein, ça doit être une expérience quand même unique. Hein. Ça doit être une expérience unique, hein, je pense. Hein. Ouais, il
2: y en a plusieurs qui, qui l'ont raconté. Qui sont... enfin, ça, ça donne surtout l'impression que tu vas vomir. Mais oui, non, sinon... C est, c est... Ouais,
1: ça te remue pas mal au début. Mais comme il y a plusieurs euh, périodes d'apesanteur, les dernières, tu finis par les apprécier, tu as compris le truc et puis euh, ton estomac s'est mis en place, quoi, enfin... Paraît-il. Euh, et puis souvenez-vous, pour, euh, pour arriver à la fin de ce dossier, euh, on avait dit que tous les objets massiques tombaient. Je suis d'accord, euh, jusqu'à présent, voilà, on a parlé d'objets massiques, même dans la théorie de la relativité, objets massiques qui déforment l'espace-temps, mais euh, la lumière, la lumière n'a pas de masse, la lumière tombe-t-elle Eh bien oui, la lumière tombe. Euh, elle parcourt elle aussi une géodésie qui est plus ou moins courbée, donc déjà on, on met fin à, à ce, ce mythe de, du déplacement de la lumière en ligne droite, Et bien non la lumière peut se déplacer en ligne courbe, il n'y a pas de problème euh, imaginez, vous vous souvenez la boîte dans laquelle vous étiez au milieu de l'espace qui est poussée par l'énorme réacteur dessous, Et bien imaginez que vous fassiez rentrer de la lumière par un petit trou euh, à gauche de la boîte et que vous vouliez la faire sortir de l'autre côté, la boîte, comme elle monte pendant que la lumière traverse, elle va ressortir plus bas que par où elle est rentrée. Elle va subir une trajectoire courbe. Donc un champ d'accélération courbe la lumière. Or, comme champ de gravité et accélération sont équivalents, eh bien oui, la gravité courbe la lumière, Einstein avait prévu et, prédit, pardon, et ça a été quand même euh, vérifié expérimentalement de son vivant, en 1900, je ne me rappelle plus, 1919, avec une éclipse de soleil totale, qui a permis de voir une étoile que l'on ne voyait jamais, la lumière étant déviée par le soleil. Donc oui, même sans masse, on subit les effets de la gravité. Enfin,
0: le physicien Eddington en 1919 qui a observé l'éclipse et fait les mesures.
1: Ah, voilà, eh bien on est presque arrivé à la fin de ce dossier. alors euh, ben, Concluons, euh, voilà. j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la chute des corps, pourquoi les objets tombent. Euh, à vous de, de voir la, la théorie qui vous paraît la plus satisfaisante. Euh, celle d'Einstein est, est, est magnifique mais euh, difficilement intelligible. Celle de Newton euh, donne des effets... Euh, qui sont facilement explicables, euh, et c'est une théorie qui est euh, assez remarquable, moi je l'adore. Euh, mais ceci étant, est-ce qu'on sait encore tout sur la gravité Eh bien, <rire> presque, presque. Euh, les physiciens savent euh, depuis un demi-siècle que les interactions sont véhiculées par des porteurs de force, c'est-à-dire des particules qui sont échangées entre les deux corps qui subissent l'interaction. Il y a quatre interactions fondamentales, électromagnétique, la force est portée par des photons, l'interaction faible, que l'on trouve dans la radioactivité, euh, la force est portée par des bosons, W, W-, Z+, l'interaction forte, qui assure la cohésion du noyau atomique, et là, la force est portée par les gluons, et puis l'interaction gravitationnelle. C'est les quatre forces qui gèrent l'univers. Les trois premières gèrent l'infiniment petit, et la force d'interaction gravitationnelle gère l'infiniment grand. L'infiniment petit s'explique très bien par la mécanique quantique. L'infiniment grand s'explique très bien par la relativité générale. Mais les physiciens en veulent plus. Ils aimeraient bien unifier les deux dans une grande théorie du tout, je ne sais pas. Mais au moins ces deux théories, c'est-à-dire faire un lien entre le très grand et le très petit. Alors ils se disent, mais peut-être il existe une particule qui véhicule l'interaction gravitationnelle. Cette particule a été supposée en 1934, elle s'appelle le graviton, mais on la cherche depuis, on l'a jamais trouvée. Est-ce qu'on arrivera à unifier les deux théories en mettant en évidence cette particule porteuse de la gravitation la prochaine émission, dans un siècle ou deux Et voilà.
2: Non, moi c'est rigolo, parce que je pense que vraiment... Euh tu euh, suis déformé mateux, il hein, n'y a, a rien à faire euh, moi je trouve ça beaucoup plus facile de comprendre euh, de comprendre Einstein que Newton en fait je, quand, quand j'ai découvert Einstein, quand j'ai commencé à comprendre Einstein, ça, ça me ça me plaît beaucoup plus de dire qu'on va toujours en ligne droite et que juste c'est l'univers qui est courbe je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre mais à un point donc c'est assez rigolo euh, mais bon c'est vraiment c'est des déformations après euh. <rire> voilà,
1: hein. déformations de l'espace-temps bah je, à,
2: à titre personnel je trouve ça beaucoup plus facile de continuer à dire que tout va tout droit en fait ouais c'est vrai voilà je, je, je me dis bah oui tout va tout droit c'est juste que le monde n'est pas droit donc ça me va beaucoup mieux je trouve ça beaucoup plus simple en fait mais encore une fois je suis, j'ai bien conscience d'avoir un cerveau déformé d'une certaine façon euh, et juste une question que je me suis jamais posée c'est bien parce que comme ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce genre de trucs j'ai beau être mauvais je finis par comprendre des trucs et euh, euh, la question c'est du coup je m'étais jamais posé cette question c'est des trucs que tu as dit parce que euh, le, le, la gravité c'est instantané c'est une, une force instantanée en fait c'est juste parce que l'espace-temps est déformé et donc une masse qui se déplace elle déforme l'espace-temps autour de soi et elle le, déplace, elle le déforme pas instantanément du coup il y a, il, comme une onde, d'ailleurs les ondes gravitationnelles c'est ça donc, en fait, il y a une vitesse à laquelle la gravité va s'installer quand même Oui,
1: celle de la lumière. De
2: comprendre. C'est la vitesse de la lumière
1: Ouais, exactement. Mais ton image est super bonne. Hein. C'est bien des, des, des vagues d'espace-temps qui se propagent autour de, de la masse en question et elles se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc, l'information okay, gravitationnelle bah... se déplace à la vitesse de la lumière.
2: Ok. Eh ben génial, eh ben, <rire> eh ben génial. Ah, après, tu sais, Merci. on a la,
1: il y a un truc, <rire> j'ai fait l'impasse volontairement dessus. Souvent, on essaye, et moi-même j'y suis passé. Enfin, j'enseigne pas la relativité générale, Dieu m'en garde, parce que c'est costaud, mais avec cette boule de bowling qu'on pose sur une nappe tendue, vous avez peut-être ouais. dû voir ce truc, et on dit ah, regardez, si je jette une bille, ben, elle va suivre la courbure de la toile cirée et se mettre un petit peu en orbite autour de la, de, de, de la. Boule de bling. Mais ça m'a toujours gêné parce que, ben, en fait, si elle suit euh, cette courbure-là, c'est parce que son poids la tire vers le bas. Enfin, il y a une espèce de mix justement entre mmh. la déformation d'espace-temps de et puis la force d'interaction gravitationnelle qui explique. Ce... Enfin, je trouve qu'elle est un peu foireuse cette euh, cette analogie. Sans compter qu'en plus c'est en trois dimensions. Alors là, imaginez, euh, euh, bonjour la galère, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple quand même. Hein. C'est vrai que j'admire les cerveaux qui arrivent à.
2: Non, mais alors, je, 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 je prétends pas du tout comprendre, hein, parce que moi, en plus, en physique, je suis une tanche. Je dis juste que je, je, je préfère dire dans ma tête, ça m'a paru beaucoup plus simple. Euh, voilà. De dire, de dire ça va tout droit, c'est l'univers qui est tordu. Ça me, ça me... Mais C'est <rire> bon,
1: bon, bon comme image, c'est trop bon.
0: Et alors, Nils, moi j'ai une question. Est-ce qu'il du coup il y a des des choses qui ne tombent pas, des particules ou des qui, ah, tu as dit que la lumière était euh, tombée, etc. Et c'est une question du coup que je me pose. Est-ce que tout tombe finalement Eh que que
1: ben, tu... euh, alors je euh, souffre euh, contre, contre ordre ou contradiction euh, d'un de, 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 de nos auditeurs, mais euh, à ma connaissance, oui, tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Ouais, euh, on peut prendre euh, l'exemple extrême des, des trous noirs, mais les trous noirs euh, qui euh, ben bah, acquiert une densité telle qu'il déforme l'espace-temps euh, pratiquement de façon infinie, c'est-à-dire que, voilà, si on imagine qu'on tirerait, bon, je reprends, voilà, j'ai dit que je le, prenais prendre cette analogie, puis je le fais, mais on tire sur la toile cirée comme un malade jusqu'à créer quelque chose de vertical, on appelle ça une singularité, tout tombe dans un trou noir. Il n'y a pas une particule mm -hmm. qui échappe au trou noir. Mm
0: -hmm. Ni même
1: la lumière, bien évidemment, euh, son nom de trou noir, quoi. <rire>
0: Et, et puis, du coup, je voulais profiter de la fin de l'émission euh, pour rappeler du coup que euh, euh, tu avais traité en fait, d'avion euh, en particulier et de chute d'écor dans ton, dans ton dernier livre. Donc, de, donc euh, à Nils est professeur de physique, mais aussi à auteur prolifique avec euh, 5, 6, 7, 10, 7, 7 livres Sept livres écrits donc principalement des des polars et donc le, le dernier s'appelle vol AF747 pour Tokyo. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot pour euh, donner envie de lire euh, à nos auditeurs
1: Mais oui, avec grand plaisir. Et euh, en fait, l'émission que j'ai fait là, c'est plus pour le plaisir de vous venir vous parler de physique. Euh, et le, le prétexte était la sortie de ce livre qui se déroule dans un avion. Donc, je m'étais dit, voilà, un avion, ça vole, ça lutte contre la gravité. Donc, c'était une excellente occasion de faire ce petit, ce petit, cette petite balade historique dans l'histoire de la chute des corps. Mais ce livre n'a rien à voir avec la physique. Euh, le cadre est un avion, voilà, basta, j'ai tout dit, et en fait, euh, je me suis amusé à faire euh, un, un meurtre en chambre close, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des lectures de, moi c'est mes lectures d'adolescents, c'était euh, le mystère de la chambre jaune, mmh. c'était les euh, Sherlock Holmes, en fait, le, le meurtre en chambre close, c'est un truc complètement farfelu, euh, un... la police arrive devant une pièce, elle est fermée à double tour, elle défonce la porte et à l'intérieur, il y a un cadavre. Il n'y a pas d'autre issue que celle par laquelle vient de passer la police. Comment est mort la personne à l'intérieur Et donc, il y a toujours un, un détective hyper malin, hyper euh, subtil, clairvoyant, qui va percer le mystère de la chambre close et trouver par quel biais cet homme a été tué ou cette femme a été tuée à l'intérieur. Et donc, bah je me suis amusé à faire ça. Alors, c'est vraiment artificiel parce que voilà... C'est une situation qui n'existe pas. Et moi, pour que ce soit encore plus artificiel, j'ai mis ça dans le cockpit d'un avion. Donc les passagers euh, en plein vol euh, découvrent que le cockpit est fermé. Et quand ils arrivent à l'ouvrir, le commandant bord est mort à l'intérieur. Comment c'est possible Ils étaient tous devant la porte qui était fermée. Et quand ils ont ouvert, il était mort. Et il y a bien évidemment un vieux flic à la retraite qui va et bien, enquêter <rire> un peu old school, quoi, un peu à la Colombo, euh, à la Hercule Poirot. Bah, D'ailleurs, il s'appelle Pierre Choulot, qui est un anagramme de Hercule Poirot, pour percer ah. le mystère de ce cockpit clos. Je me suis bien amusé. Je, voilà. Donc, euh, c'était le seul lien avec l'émission de, de ce soir. Voilà.
0: D'accord.
2: moi, En tant que matheux, euh, tu t'es permis d'utiliser de, de, le mot « infini » au moins trois fois. Je note, je note, je ne juge pas, mais je note.
1: L'infini n'est pas tabou oh, en physique.
0: Mais justement, non, il était très bien appliqué, parce que tu as dit que justement, le fait qu'il y avait un infini, une vitesse non, infinie non, non, non. mettait mal entendu. à l'aise un physicien. J'ai
2: entendu parler de d'aller dans l'infiniment petit, euh, la physique des particules et l'infiniment grand... Euh... Non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 c'est
2: vrai. Non, sinon, dans la chatroom, globalement, ça a dit que c'était bien.
1: <rire> <rire> cool, cool, cool. Bah cool. parce que pour le coup, autant jusqu'à Newton, euh, c'est un sujet que je maîtrise bien, autant après, euh, il m'a fallu bosser. Alors, je conseille d'ailleurs à nos auditeurs, en fait, j'ai pas mal bossé sur le, le livre d'Einstein lui-même, sur la relativité. Euh, qui s'appelle, je crois, « Comprendre la relativité générale euh, ». L'introduction est croustillante, parce qu'il vous dit euh, « Oui, si vous êtes un lycéen de bon niveau, il n'y a pas de problème, ça va le faire. <rire> »« Ouais, 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 euh, merci Albert. » On attaque le premier chapitre, effectivement, ça le fait. Il pose des règles en bâton, euh, en bois, sur la terre et tout, on comprend à peu près puis commence deuxième chapitre, troisième chapitre. Alors, la relativité restreinte, on y arrive encore, en s'accrochant bien à la relativité générale, ça demande à être lu, relu, re-relu, et on comprend pas tout. Donc, le lycéen hein, de bon niveau, il faudrait vraiment qu'il soit de très
0: bon niveau. Mais tu sais, le, le niveau du bac, maintenant, c'est terriblement bon, monsieur. <rire> Alors, on a une question que j'ai oubliée que, de la Lapoiras, euh, qui nous demande, « Je me permets de reposer ma question, car cela me taraude. » J'imagine assez bien l'idée globale de la trajectoire en ligne droite dans un espace courbé. Mais cela me semble être une forme de théorie effective comme on parlait avec Newton. Ma question, qu'est-ce qui explique la déformation de l'espace-temps par un corps massique au-delà de la simple constatation du fait
1: Ah, euh, alors j'ai fait l'impasse sur l'équation de la relativité générale euh, que j'invite notre auditeur à, à aller voir avec les tenseurs impulsion-énergie. Alors là, voilà. Par exemple, je suis en terrain glissant. Hein, je l'avais mise. Euh, ça a été euh, mathématisé hein, par Einstein. Hein, euh, vraiment, euh, on voit bien le lien entre masse et énergie, déformation et mouvement. Euh, c'est plus effectif parce qu'en fait, le truc, c'est que la, la relativité générale montre qu'il n'y a, en fait, il n'y a pas de gravité. C'est ce que disait Robin. Euh, tout le monde se déplace en ligne droite. Nous nous déplaçons en ligne droite tout le temps. Nous ne chutons pas. Nous nous déplaçons en ligne droite sur euh, notre trajectoire d'espace-temps. Voilà. Donc, en fait, euh, on peut pratiquement dire... Ça s'appelle euh, relativité générale. Hein, ça s'appelle pas la théorie de la gravitation. Euh. Donc, euh, ça explique... Bon, en fait, d'ailleurs, peut-être ça n'explique pas la chute des corps. Ça, ça raye du tableau euh, la chute des corps. On ne chute pas vraiment, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. On se déplace dans l'espace-temps,
0: en ligne droite. Oui. oui, du coup, effectivement, moi, ça me paraît plus très effectif, ça, ce genre de choses, effectivement. tu, Enfin, c'est autant effectif que... Qu'est-ce qu que ça veut dire qu'une ligne droite, quoi, mais... Oui, oui c
1: est, c est forcément, <rire> ça doit être sujet à débat. Euh, ouais. c euh, ouais. Voilà, bon, par effectif, j'entendais qu'effectivement, la théorie de Newton... Euh, permet, grâce aux mathématiques, de prédire les effets de la gravité assez, euh, de façon assez euh, remarquable. Euh, c'est vrai que la théorie de la relativité générale euh, permet euh, des prédictions encore meilleures pour d'autres objets que les pommes et euh, la Lune et euh, Mars. Donc, euh, elle est encore plus effective, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, le rôle d'une théorie, c'est aussi quand même d'être effective, c'est-à-dire de, de prédire des
0: effets. Très bien. et eh bien, merci beaucoup, euh, Nils. Euh, est-ce que, euh, Cléora, est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois Oui. Euh, donc, à chaque roue libre, à peu près tous les mois,
1: on a un petit quiz euh, qu'on répond. Et le quiz est le suivant en ce moment. Donc, on va répondre la semaine prochaine, le 7 avril, il me semble. Boire son urine est bonne pour la santé. Info ou tox et donc, vous n'avez plus qu'une semaine, euh, si vous voulez
0: écouter en live avec nous ici, à répondre à podcastsciences.org.gmail.com. Il me semble qu'on n'a pas reçu beaucoup de réponses d'ailleurs. Non, on veut des expériences, on veut des gens qui <rire> boivent, on veut des, des différences de goût, des dégustations à l'aveugle, des, des expériences randomisées. Bref, faites-nous rêver. Sur le dégustation d'urine. Euh, alors, j'avais totalement oublié, est-ce que tu es quand même venu avec une quote? Je l'ai. Parfait. La quote du mois. Juste à temps. Merci, Nils. Pardon, je t'avais pas prévenu. En plus, je te mets, euh, voilà. Je vous la fais? Vas-y.
1: Ce petit livre a pour but de faire connaître d'une manière aussi exacte que possible la théorie de la relativité à ceux qui s'intéressent à elle. La lecture suppose à peu près des connaissances de bachelier et une bonne dose de patience et de force de
0: volonté. Très bien, ben, je la trouve très bien moi cette phrase, ça donne, ça, ça ouvre tout, tout le monde et voilà. La théorie de la relativité générale est à vous avec un petit peu de bonne volonté s'il vous plaît. Il suffit de traverser la rue. Ouais, exactement. <rire> et ben merci beaucoup, euh, Nils, et puis tu reviens quand tu veux.
1: Et eh ben ce sera avec grand plaisir. Je vais sortir un nouveau livre et puis euh, je viendrai faire un truc complètement qui n'a rien à voir.
0: <rire> Et donc, bah, vous, nous, 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 nous vous remercions pour nous avoir écouté parler de chute. J'espère que le sujet est tombé à point. Et euh, en attendant, que servir à la science soit votre joie.